0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Garnicus News, inzwischen standardmäßig mit dem lieben Chris, mit mir und ich hoffe natürlich auch mit einer zahlentechnisch ausgeprägten Zuschauer- und Zuhörerschaft auf unserer To-Do stehen wie immer die unterschiedlichsten Themen, denen wir uns im weiteren Verlauf dieser Folge widmen werden, aber erstmal hoffe ich dir Chris geht's gut und du bist gesund und munter, dass wir nach einem kleinen Update aus dem Garnicus Shop dann direkt in die Folgen gehen können.
1: Ja, wie du schon festgestellt hast, ich freue mich auf die News. Ja, das
0: haben die Leute jetzt zwar im Vorhinein nicht mitbekommen, aber Chris ist auf jeden Fall heiß, deswegen mache ich schnell, wir navigieren <lacht> gedanklich kurz in den Shop. Da habe ich offen gestanden, diesmal keine Aktion für euch, denn die gym und auch die Bizeps-Blaster aus den vorigen Angeboten sind komplett Weg. Ich sehe es aber fast als meine Pflicht an, an der Stelle, euch nochmal an die Weihnachtsedition unseres Verumways zu erinnern. Da geht es mit dem Bestand nämlich steil bergab. Also wer noch nicht hat oder nochmal möchte, der sollte definitiv zuschlagen, denn wenn weg, dann weg, wie Marcel immer so schön sagt. Äh, so wie es aktuell aussieht, kann es gut sein, dass bis Weihnachten gar nichts mehr da ist, weil sehr viele kaufen direkt das Bundle, was aus vielerlei Hinsicht gar nicht unclever ist. Erstmal sind die beiden Flavors, die wir da entwickelt haben, sprich Bratapfel und Zimtsterne einfach sehr lecker. Dann könnt ihr beim Doppelpack außerdem noch ein bisschen was sparen. Das ist auch egal, wie ihr mischt. Ihr könnt entweder zwei von einer Sorte oder ein Mixed Bundle wählen und... Was noch interessant ist, kleiner Tipp von mir, die limitierten Flavors kosten genauso viel wie letztes Jahr, obwohl ja mittlerweile die Rohstoffpreise gestiegen sind. Dementsprechend könnt ihr da grundsätzlich schon mal profitieren. Nehmt es als Wink mit dem Zaunfall oder als Loch in der Matrix, die zwei Weihnachtsfehlens gibt es auf jeden Fall im Garnicus Shop und wir zwei Chris starten jetzt direkt ins erste Thema. Den Anfang macht heute Beth Francis, eine Dame, die nicht jeder so auf Anhieb kennen wird. Dem einen oder anderen sagt vielleicht Beth Francis, Powerhouse-Gym, was? Das ist ihr Gym, das sie zusammen mit ihrem Ehemann Steve Weinberger führt. Den kennt ihr vielleicht als Head Judge von IFBB Pro-Wettkämpfen, beispielsweise vom Olympia oder von der Arnold Classic, waren neulich auch in Prag am Start, wenn ich mich nicht täusche. Beth Francis ist auf jeden Fall eine relativ polyvalente Sportlerin, sie war mal Kugelstoßerin, ist dann zum Powerlifting gekommen und hat später auch noch professionell Bodybuilding betrieben. Heute geht es aber ums Powerlifting, denn bei Francis hat nach 36 Jahren ein Wettkampf Comeback gegeben und dabei in ihrer Alters- und Gewichtsklasse direkt sechs neue Weltrekorde aufgestellt. Jeweils einen in Squat, Bench, Deadlift und Total und dann hat sie sich im Squat und damit auch automatisch im Total nochmal selbst überboten. Kannst du vielleicht ihre Ergebnisse kurz nennen, falls du sie zur Hand haben solltest? Ansonsten kann auch ich das machen und dann das Ganze mal in Perspektive rücken, weil die Zahlen selbst hören sich ja nicht so krass an, vor allem wenn man hier meistens eher über Eddie Halls und Haftor Bjornsons redet, die wahrscheinlich die bei Francis mit ihrem Gewicht so
1: achtmal über Kopf drücken. Ja, es war ein getesteter Wettkampf, muss man vielleicht noch vorausschicken, Sie war in der 64-Kilo-Klasse ähm, und ihr Alter ist 66. Wie alt ist sie?
0: Ja, 66.
1: 66. Ja, sie hat im Squad 95 Kilogramm äh, erreicht, als bester Lift im Benchpress 60 Kilogramm. Da kenne ich Männer, die das nicht schaffen, ähm, <lacht> und im Deadlift 120, was ein Total von 275 ergibt. Ich finde das beeindruckende Leistungen, eben das ist nicht umsonst sind das Weltrekorde. Ähm, da gibt es offenbar oder gab es bis jetzt niemand, der stärker war in diesem Alter. Ich kenne auch andere äh, weibliche Powerlifterinnen, die in dieser Gewichtsklasse ähm, sich befinden und natürlich in jüngeren Jahren, also jetzt auch bei uns national, ich habe das kurz national geschaut, wo die Leute sind in dieser Klasse. Die sind natürlich schon durchs Band ein bisschen höher, ähm, aber viel ist das nicht. Also eine 64-Kilo-Athletin, wenn die so, so 70, 80 Kilo drückt, ist das schon gut. Also da ist sie zum Beispiel nicht äh, viel weg. Deadlift würde ich sagen, da wäre so in der Open-Kategorie national, da redet man von irgendwo 140, 150 Kilogramm, dann ist man vorne dabei. Also das sind äh, beeindruckende Leistungen. Es zeigt sich einmal mehr, sie hat offenbar in ihren jungen Jahren einen, wie soll ich sagen, nicht seriösen Sport, aber einen Sport betrieben, wo man strukturiert trainiert, oder das Kugelstoßen mhm. und das hat irgendwie die, das Fundament gelegt auch für im, im weiteren Alter hier nicht nur Powerlifting, sie war ja auch Bodybuilderin glaube ich, relativ erfolgreich mhm. da zu reüssieren und was sich auch einmal mehr zeigt Powerlifting ist ein dankbarer Sport ähm, den man mit wenig Equipment betreiben kann den man alters- und geschlechtsunabhängig betreiben kann und ähm, der einem auch noch so in einem gewissen Maß dann halt jung hält. Also es ist ein dankbarer Sport oder im, ich weiß nicht, im Fußball, Tennis, andere Sportarten ist das wahrscheinlich schwieriger möglich, respektiv man kann ihn noch betreiben, aber sicher nicht auf internationalem Wettkampfsniveau. Also Fußball wird das wahrscheinlich schwierig. Tennis gibt es, glaube ich, so wie eine Master. Also eine für mhm. über 40-Jährige gibt es, glaube ich, so eine Tour. Aber da ist Halt, das war auch für mich ein Entscheidungsgrund für Powerlifting, nebst man nicht groß diäten muss, ähm, um Powerlifting zu betreiben, weil halt die Umstände es zulassen, dass eben wenig Equipment nicht an irgendeine Zeit gebunden und auch im vorgeschrittenen Alter dennoch ähm, ambitioniert betreiben zu können.
0: Ja, auch wenn sich die Gewichte jetzt für einen jungen Mann nicht so krass anhören mögen, müsst ihr ja nur mal überlegen, wie viele 66-jährige Frauen ihr kennt, die in all diesen Disziplinen so stark sind. Gerade im Powerlifting war bei Frances ja in ihrer Blütezeit auch echt erfolgreich unterwegs. Wenn ich das richtig gesehen habe und da alle ihre Ergebnisse auch aufgelistet wurden, hat sie eigentlich jeden Wettkampf gewonnen, an dem sie teilgenommen hat. Auf ihrem Leistungshoch hat sie auch über 200 Kilo gebeugt und gehoben, was ja schon nicht ohne ist Deswegen. als Frau, muss man definitiv sagen. Im Bodybuilding hat sie zwar nicht nur gewonnen, aber trotzdem sehr gute Ergebnisse erzielt. Dreimal dritte und zweimal zweite beim Mr. Olympia. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also wie du schon sagst, wahrscheinlich war relativ klar, relativ früh klar, dass dieser, nennen wir es mal, Breitensport, der einfach im Training anders verfolgt wird als jetzt so ein Bodybuilding, was ja schon sehr häufig von dir selbst erstmal abhängt, lange Jahre. Also dazu beigetragen hat, dass sie gut aufgestellt war für andere Sportarten, alles in allem eine sehr stabile Karriere und auch jetzt im Jahr 2021 eine super Leistung nach Ewigkeiten, nicht mal gefühlten Ewigkeiten, das sind wirklich Ewigkeiten ohne Wettkampfteilnahme. Ich finde es aber gar nicht das Beste an der Sache. Viel wichtiger ist eigentlich doch zu sehen, dass man so als Mann und auch als Frau auch im Alter von über 66 Jahren noch einen sportlichen Anspruch haben und sich Ziele setzen kann. Also das ist eigentlich eher die Message, die ich da drin sehe, gerade für etwas ältere Leute, warum man das jetzt auch als Thema mit reinnehmen kann. Die meisten sagen ja irgendwie, ab 40 geht nichts mehr, da ist man schon dem Untergang geweiht. Du zeigst ja, es ist noch nicht ganz so, also ein bisschen, bisschen was kann man schon noch reißen und die Dame ist 66, stellt sechs neue Weltrekorde auf. Also es muss nicht jeder wiederholen, das kann wahrscheinlich auch nicht jeder nachmachen, aber das ist auf jeden Fall ein Argument dafür, nicht
1: mit Chips vor der Couch sitzen zu müssen. Oder eben den Sport zu betreiben und deshalb sich leisten zu können, dann ab und zu mal Chips vor der Couch zu essen. Ja, wenn man mit, mit Ärzten, und ich meine hier richtige Ärzte, nicht so selbsternannte Internetdoktoren, wenn man mit richtigen Ärzten redet, dann bestätigt jeder, dass unter der Belastung die passiven Strukturen, Knochen und so weiter, dass die besser werden oder also ein, 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 ein Knochen braucht Belastung, um da stabil zu bleiben. Ähm, wenn man sich an die Technik hält, dann ist das auch nicht gefährlich. Man verletzt sich eigentlich nicht, außer man ist so doof wie ich und verletzt, quetscht sich eine Rippe vom Gurt, oder? das ist mir vor zehn Tagen passiert. Aber sonst, man hat keine Gegenreinwirkung. Man gibt sich keinen Gefahren aus. Das ist ein sehr, sehr kontrollierter Sport. Alles, was Widerstandstraining bedeutet. Und dieser Mythos von man macht sich die Gelenke kaputt, man nutzt sich die Gelenke ab, man scheueht sich die Gelenke weg. Das Gegenteil ist wahr. Also wenn man den richtig betreibt, dann geht das Gelenk nicht kaputt, sondern es bleibt stabil.
0: So, wir fahren fort mit dem Mr. Olympia. Allerdings... Nicht mit dem Mr. Olympia, an den ihr jetzt eventuell denken könntet, sondern mit dem Natural Mr. Olympia, an dem unter anderem Brozep teilgenommen hat und den vierten Platz belegen konnte in seiner Klasse der Pro-Mans-Bodybuilding-Division. Hat auch Christian Schneider mitgemacht und dabei knapp das Finale verpasst. Unter allen Deutschen am besten lief es aber für... Mirko Burger, der bei den Pro Masters Over 40, also Chris deine Klasse, bei der du starten würdest, wenn du Bodybuilder wärst und Profi im Natural Bodybuilding geworden wärst, er konnte als erster deutscher Profi im Natural Bodybuilding den Olympia-Titel holen. Der Zusatz als erster deutscher Profi ist tatsächlich wichtig, habe ich mir sagen lassen, denn bei den Am Amateuren hat Jens Berthold schon mal selbiges geschafft. Nicht, dass es nachher heißt, ich hätte das nicht genauso detailliert dargestellt. Insgesamt gab es ja zum Natural Mr. Olympia nicht ganz so viel Material zu sehen, was uns als Profi-News-Moderatoren aber nicht von einem kurzen Kommentar abhalten wird. Was sagst du denn zu den Leistungen der Deutschen? Was sagst du zum Natural Mr. Olympia, der in dem Fall tatsächlich in Las Vegas ausgetragen wurde, anders als der richtige Mr. Olympia, der zwei Jahre in Orlando
1: war? Ja, Gratulation an den Sieger der Masters. Sag mir den Namen nochmals. Mirko Burger. Mirko Burger, starke Leistung, ich konnte kein Bild finden und keine Videoaufnahmen von ihm, ich habe das nur so gelesen. Auch Gratulation an Sefer, an, an Prosep für seinen vierten Platz, dort gab es ein bisschen auf seinem Kanal, gab es ein bisschen was zu sehen. Prosep ist ein Musterschüler, der hat sich vorbereitet, hatte die beste Farbe, muss ich sagen, auf der Bühne. Da kam wirklich die Struktur am besten durch. Also das war wirklich verpannt, habe ich das Gefühl, hatte so diesen diesen Gold Look, aber der ist super, oder? Also das hat man wirklich, das macht wirklich einen Unterschied. Kann vielleicht ähm, Aldin bei Prosep um <lacht> Farbconsulting fragen. <lacht> Ja, was Prosep gar nicht gut gemacht hat, ist seine Frisur. Er hat so eine aufgestellte Volumen, also mit ein bisschen so Volumen, das zieht ihn in die Länge. Und ich möchte zu Natural Bodybuilding grundsätzlich noch was sagen, aber das, das geht ja um Illusionen und so weiter. Und da würde ich ihm raten, eine andere Frisur, die Haare nicht so aufgestellt, das zieht ihn so in die Länge, macht ihn schmaler. Und was aus meiner Deswegen habe ich eine Glatze. Genau. Das ist ja der da, Grund, warum ich eine Glatze habe. Darum hast du auch fast im Bild nicht Platz, sehe ich gerade. Mhm. Ja, ja, es ist wirklich krass, was man im Natural Bodybuilding so erreichen kann. <lacht> Und hier aus persönlich ethisch, also ästhetischen Gründen, der Schnurrbart geht meiner Meinung nach gar nicht. Ich finde das auch nicht lustig, wenn man sich seinen Schnurrbart, ich weiß nicht, was, was der hier der Zusammenhang ist, es sieht einfach nicht gut aus, das ist meine Meinung ja, das hätte ich gelassen. Sonst eben, Musterschüler ähm, hat, da alle, hat war vorbereitet. Er wirkt nicht gerade so wie Tim Budesheimer auf der Bühne, aber Bühne ist auch, glaube ich, nicht dort, wo er sich am liebsten befindet. Also dort, so Bühnenpräsenz kann er wahrscheinlich sich auch noch verbessern. Und was natürlich deutlich und da an alle Hater ähm, deutlich hervorkommt, die seine Photoshop-Skills nützen ihn auf der Bühne nichts, das relativiert alles immer wieder und das rückt alles wieder so ein bisschen ins richtige Bild, also wenn man ihn auf der Bühne sieht, dann sieht man, das ist jetzt nicht übertrieben viel Muskelmasse, also da verstehe ich die Leute dann schon eher, wenn sie da einen Pau da ein bisschen im Verdacht haben, aber bei ProSeps sind da glaube ich Verdächtigungen nicht angebracht. Jetzt sage ich etwas, das mir wahrscheinlich selber am meisten weh tut. Aber so Natural Bodybuilding zuschauen ist schon eher schwierig. Das, ja. es, es, es tut mir wirklich, wirklich leid. Und ich stehe für Drogenfreien Sport oder für das stehe ich ein. Aber ich habe mir da die Romania Pro da lieber angeschaut als die Bilder von Natural Bodybuilding. Es, es, ich weiß, ich. Es, 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 ich rede gegen meinen im Moment, aber es sieht einfach nicht gut aus.
0: Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall nicht auf die Frisurengeschichte eingehen, weil dass ich da selbst sehr primitiv unterwegs bin, das äh, dürfte man ja jedes Mal sehen. Aber Bevor ich das sage, was mich eigentlich bewegt hat, will ich mal festhalten, auf jeden Fall sehr starke Leistungen. Gerade Mirko hat da ja was erreicht, was bei den Profis im Natural Bodybuilding davor niemand erreichen konnte, nämlich den Mr. Olympia-Titel zu holen und mit diesem Lorbeerkranz gekrönt zu werden. Auch bei ProZip muss ich sagen, super gepiekt, alles mehr oder weniger auf den Punkt getroffen, auch richtig gutes Paket. Bei ihm irritiert mich das mit der Farbe immer so ein bisschen, was du angesprochen hast, keine Ahnung warum, weil die anderen einfach wahrscheinlich so schlecht, so anders, so monoton dagegen aussehen. Es ist ein ganz anderer Farbton, nicht so dunkelbraun, sondern eher Bronze, Golden, ich will jetzt... Nicht sagen, dass es schlecht aussieht, das sticht halt heraus. Wahrscheinlich ist auch genau das, das ist wahrscheinlich der Hintergrund, weil man will ja auf jede erdenkliche Weise die Blicke der Judges auf sich ziehen. Und das hat er mit der Farbe auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Insgesamt starke Leistungen der deutschen Athleten, deshalb Respekt und Glückwünsche an der Stelle. Da kann man überhaupt nichts Negatives sagen. Das war es aber überhaupt nicht, was ich eigentlich loswerden wollte. Ich beziehe mich da auch... Ausschließlich aus Wettkampfvideo von Prozep und zwar eigentlich fast nur auf die letzten drei bis vier Minuten. Da gab es von seinem Betreuerteam echt komplett unverklausulierte Stoffvorwürfe gegenüber anderen Teilnehmern, was bei mir sehr, sehr negativ ankam. Also Prozep selbst war das, glaube ich, dann vor der Cam etwas unangenehm, war zumindest mein Eindruck. Er wollte da gar nicht so recht drauf eingehen, vor allem in der Situation, sprich kurz nach der Siegerehrung, sowas zu sagen wie: Ja, du warst der beste Netty. Das fand ich echt fragwürdig. Vor allem muss man halt auch sagen, dass Brosevia selbst immer mit Stoffvorwürfen konfrontiert wird. Ich finde das auch maximal verwerflich. Da will ich gar nichts dagegen sagen, wenn man als Fake-Netty bei so einem Wettkampf mitmacht und damit durchkommt. Nicht nur, weil man unrechtmäßig gewinnt, sondern weil man damit halt die anderen wirklich naturalen Athleten betrügt. Selbst wenn solche Betrüger dann mit einem Test erwischt werden, ist es halt für die nachrückenden Teilnehmer scheiße, weil sie nicht mehr die Chance bekommen, auf der Bühne für ihren Erfolg geehrt zu werden. Das möchte ich auf jeden Fall verstanden wissen. Trotzdem sitzen die meisten dort im selben Boot. Wenn der Test nachher sagt dass die Nettie sind, dann sind die Nettie. Das ist das Spiel, auf das ihr euch eingelassen habt. Entweder ihr akzeptiert das Spiel mit allen Vor- und Nachteilen oder ihr müsst euch halt einen anderen Sandkasten suchen. Ich verstehe schon, als richtiger Nettie-Athlet ist es scheiße, wenn man Betrug vermutet. Aber wenn es nicht nachweisbar ist, dann muss man es runterschlucken. Weil bei ProZip ist es genau dasselbe. Wenn der keinen Test macht, ist er fake netty. Wenn er den Test macht, ist der Test gefällt oder nicht aussagekräftig. Die Voraussetzungen sind dieselben, sprich eigentlich müsste man auch bei Zweifeln dort allen den Benefit of the Doubt geben und sich sogar eher für die vermeintlichen Betrüger einsetzen. Eventuell sind das ja noch krassere Wunderkinder als ich selbst. Äh, wenn euch die Tests oder die Vorgehensweisen international nicht gefallen, dann geht halt nicht auf internationale Wettkämpfe. Ihr wisst im Vorhinein, was dort passieren kann. Ich will dann gar nicht auf Prosebrum hacken, weil in dem Fall war es eher respektlos vom Betreuerteam. Betreuer also Solche Aussagen kann man treffen, wenn die Dopingtests positiv sind, aber nicht davor. Das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Man kann halt nicht aus Deutschland, wo man selbst diese Probleme mit den Stoffverwürfen hat, in die USA reisen, wo die Konkurrenz eben noch mal größer ist und dann mit der Fake-Netty-Keule schwingen. Fand ich schwach.
1: Damit tut man sich echt überhaupt keinen Gefallen. Finde ich ein sehr, sehr gutes und sehr wichtiges, Statement von dir dazu. Mir ging das Gleiche durch den Kopf. Es ist einfach absolut unsportlich, quasi im Wettkampf selber noch andere als Fake Nettie zu bezichtigen. Es ist auch einfach, jeder, der stärker und besser aussieht als man selbst, als dann Fake Nettie zu bezeichnen. Ich selber bin in einer ähnlichen Situation. Ich verdächtige auch Leute im Powerlifting, wo an gleichen Wettkämpfen, wie ich teilnehme, ich schon öffentlich meine Vermutung geäußert habe, dass das nicht mit alles mit rechten Dingen zu und her geht. Zu meiner Verteidigung kann ich aber hier sagen, <lacht> mir ist das, ich habe die Person verdächtigt und ich war nicht am gleichen Wettkampf mit der, sondern ich habe das quasi als Zuschauer. Und da ist es einfach ehrlicher, finde ich, wenn ich meine Vermutungen äußere und das auch öffentlich und zu denen stehe. Und dann, wie es der Zufall gab, war ich mal an selben Wettkampf, aber nicht in der gleichen Gewichtsklasse, wohlgemerkt. Und da mache ich natürlich kein Wechselspiel, sondern stehe da weiterhin zu meiner Meinung. Nichtsdestotrotz, ganz schwache Nummer, hat seinen Beigeschmack, sollte man unterlassen. Und halt, wenn man solche Verdächtigungen hat, irgendwas zu unternehmen, habe ich in dem Fall auch gemacht, möchte aber hier öffentlich nichts dazu sagen, das ist ein bisschen heikel. Ähm, kann man ja was unternehmen, um seine Vermutungen irgendwie zu bestätigen?
0: Ja, man kennt ja die Regeln. Also es gibt halt die Tests, die Tests sind so, wie sie sind. Wenn man die Tests nicht gut findet, dann finde ich eigentlich den besseren Schritt zu sagen, ich nehme da gar nicht teil, weil das hat überhaupt gar keinen Sinn, dort teilzunehmen, die Tests sind nicht aussagekräftig, die würden so einen dopingsünder nicht überführen. Also wovon reden wir da? Ich bin dann zwar moralisch-ethisch äh, der, der sich aus äh, hohe Ross stellen kann, aber so gewinnen kann ich hier keinen Blumentopf, wenn die anderen nicht richtig getestet werden. Aber das dann so als Aussage zu nehmen, um zu sagen, ja, du warst der beste Netty, jetzt nimmt er da die Harley mit nach Hause und muss sie nachher wieder abgeben, ja, eventuell ist es so. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Vielleicht wurde da jemand positiv getestet. Ich will nicht sagen, ich nehme dann meine Aussage zurück. Ich sag dann zumindest, ja, ist scheiße, aber du darfst das nicht vorher machen. Also ich kann ja jetzt auch nicht sagen, Usain boltz der alte Doper, wenn er jetzt wieder gewinnt, das ist ja eine Frechheit. So, ey, ihm kann es niemand nachweisen. Auch wenn die die nicht so testen wie andere Nationen, ich kann dagegen nichts machen, außer ich gehe in die WADA und versuche da irgendwie die Regularien zu ändern, aber ansonsten deal with it or leave it.
1: Und da muss ich sinnbildlich oder im Kontext dich zitieren, was, wo du neulich bei einer Fake-Net-Diskussion gesagt hast, haltet euch wegen solchen Spekulationen und Vermutungen nicht davon ab, selber zu trainieren. Nehmt das hin, trainiert weiter, macht einen teil, ähm, nehmt das hin, sieht das sportlich wenn der andere bescheißt ist, er scheiße. Und macht das Beste draus. Es ändert nichts an eurer Verfassung. Genau. Oder lasst es bleiben, wenn ihr wisst, dass euch das nicht passt.
0: Ganz einfach. So, auch im nächsten Themenblock geht es um einen Bodybuilding-Wettkampf. In dem Fall um. Chris' neues Steckenpferd, den unterstützten Bodybuilding-Sport, besser gesagt ums Romania-Muscle-Fest. Da haben in dem Fall vier deutsche Athleten mitgemacht. Die Janine Groß hat in der Women's Physik ihr Profi-Debüt gegeben und dabei direkt den sechsten Platz geholt. Noch besser lief es für Jennifer Zinert, die wie von mir letzte Woche, so halb prognostiziert endlich ihren ersten Sieg in der Figurklasse eintüten konnte. Und dann waren noch Kevin Gebhardt und Emia Omeragic in der Men's Open am Start. Kevin wurde 16. Emia hat sensationell, muss man sagen, den vierten Platz gemacht. Gewonnen hat die offene Klasse diesmal Raphael Brandao vor Samson Dauda und Berus Tabani. Aus deutscher Sicht auf jeden Fall wieder ein durchaus erfolgreiches Wochenende, würde ich sagen. Wir können das eigentlich so angehen wie letztes Mal bei der Prag Pro. Sprich, wie schätzt du die Leistungen der deutschen Athleten und speziell die Men's Open beim Romania Muscle Fest eingriff
1: Ich würde sagen, Kevin inhalt seine Möglichkeiten. War wahrscheinlich, ich habe Bilder nicht so, also ich habe den Stream geschaut, habe ihn aber nicht so gut ähm, gesehen. Das war Qualitätsgründen zu schulden. Aber irgendwie fällt ein bisschen off. Ich konnte es nicht genau erkennen, warum, aber ich denke, das ist halt, sind so seine Möglichkeiten. Wenn nicht ganz alles zusammenspielt, dann befindet sich so auf einem hinteren Platz wieder. Emir, muss ich sagen, ja, ähm, hat bewiesen, dass er von den Deutschen bleibe ich dabei. Auch wenn er noch nicht ganz der De beste Deutsche ist, aber sicher am meisten Potenzial hat. Ja, mehr PS in den, also mehr PS überall brauchte vor allem in den Beinen. Die waren schwach. Kann man sagen im Vergleich zum Rest?
0: Vergleichsweise, ja.
1: Genau, also gut. Also vierter Platz. Ich hätte ihn genau dort platziert. Wirklich vierter ja. fand ich perfekt. Ähm, muss aber auch sagen, dass vor allem die Top 2 schon sich ein bisschen abheben von den anderen. Die waren schon deutlich besser. <lacht> Und dann war das Niveau, ja, so mittelmäßig, hätte ich jetzt gesagt. Wenn er da ein bisschen mehr PS noch bringt, in Form von mehr Masse, dann, dann geht das weiter mit ihm. Leider habe ich so einen kleinen Gyno-Ansatz gesehen, aber das, auch mhm. das kann man ja wahrscheinlich, oder kann man operativ entgegenwirken, ähm, ist sicher auch eine gute Idee, wenn er das in Angriff nimmt. Und was mich aber am meisten bei ihm hier beeindruckt hat, ist, seine, er ist selbst, er ist sehr ein selbstsicherer Typ, das hat man ja schon in Interviews davor gemacht, gemerkt, er geht seinen Weg. Ob jetzt alle finden, dass da nicht gut ist oder, oder schon, er macht das, was er, was er für richtig haltet. Und das merkt man halt einfach auf der Bühne. Er ist kein Showman wie der Samson, der da irgendwie ein Theater vorführt, aber trotzdem hat er eine gute Bühnenpräsenz, weil er einfach Selbstsicherheit ausstrahlt. Man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er irgendwie am falschen Ort ist, sondern er ist dort, wo er hingehört und er will seine Lorbeeren abholen. Das finde ich beeindruckend. Mit 22 seine Selbstsicherheit zu haben, die hatte ich nicht. Ich war vielleicht arrogant mit 22, aber nicht so selbstsicher, wie er das macht. Das finde ich ganz stark. Ja, und zu den vorderen Plätzen, ich hätte Samson auf Platz 1 gehabt, und zwar hm. deutlich, meiner Meinung nach, fand den viel besser, wahrscheinlich sagt man, er war ein bisschen weich, ist wahrscheinlich die Kritik, ich finde diesen Look ansprechender, und also ich entwickle mich zum Samson-Fan, der hat einfach, ja, der hat Spaß auf der Bühne und bringt das rüber, ist sehr muskelbepackt, eben vielleicht nicht ganz super hart, aber das finde ich ein ganz einen schöner Look, den er hat und eben ein, ein aufgestellter, fröhlicher Athlet wirkt einfach besser.
0: Hm. Ich fange äh, heute mal bei den Damen an, dass auch äh, die weibliche, ähm, das weibliche Geschlecht hier äh, ordentlich gewürdigt wird. Da hat ja Janine Groß in der Women's Physik den sechsten Platz belegt. Für mich ein sehr starkes Profidebüt hätte man als Judge sicher auch Gründe für eine noch bessere Platzierung finden können. Ja, warum das nicht geschehen ist, keine Ahnung. Aber sechster Platz für den ersten Profi-Wettkampf, ich glaube, da kann man sich jetzt trotzdem nicht beschweren. Allgemein aber auch für mich als Zuschauer eine sehr schwer zu wertende Klasse, wenn ich mir da so die Bilder angucke, weil das ja... Women's Bodybuilding ersetzen sollte. Jetzt, wo Women's Bodybuilding auch wieder öfter vertreten ist, rückt das für mich immer weiter zusammen und dann werden Unterscheidungen echt schwer. Ich habe da immer ein bisschen den Eindruck, dass gerade solche Klassen dann für die Kampfrichtertür und Tor offen lassen, um in einem sowieso schon subjektiven Sport eben noch mehr so zu werten, wie es gerade reinpasst. Es schmälert jetzt aber natürlich nichts an der Leistung von der Janine. Insgesamt sehr starkes Paket dafür, dass sie erst Mitte September in Österreich die Pro-Card geholt hat, also quasi Pauls, Paul Unterleitner's erster NPC-Pro-Qualifier. Da hat die Janine ihre Pro-Card geholt, das ist zwei Monate her, nicht mal. Dafür jetzt schon bei den Profis konkurrenzfähig, finde ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Dass die Jenny in der Figurklasse wahrscheinlich ihren ersten profi holen würde, habe ich ja letzte Woche schon versucht, so ein bisschen wie Nostradamus vorherzusagen, hatte zwei Gründe. Zum einen habe ich sie ja in Prag schon vorne gesehen gehabt und zum anderen ist dann, sofern die Teilnehmerlisten viele Ähnlichkeiten aufweisen, auch oft so, dass an der Spitze gerne mal die Platzierungen geswitzt werden, wenn es recht beieinander ist, also wenn es recht eng so sich gestaltet, dass man da wieder Hü- oder hot machen könnte, dann tauscht man, glaube ich, gern mal durch. Auch das soll jetzt die Leistung überhaupt nicht schmälern, ganz und gar nicht. Wie gesagt, ich hatte Jenny letzte Woche schon vorne, aber da hat ja die Tschechin in der Tschechischen Republik noch gewonnen. Judges sind auch nur Menschen und die werden sich insgeheim irgendwo denken, dass sich auf die Art und Weise eben zwei gute Athletinnen direkt für den Mr. Olympia qualifizieren und das ist jetzt nicht wieder dieses Politikgerede, aber du kannst es halt, glaube ich, nicht ausschalten. Und wir werden später oder ich werde später nochmal bei der offenen drauf zurückkommen. Für mich gab es da letzte Woche eigentlich schon keine Diskussion, der Jenny den Sieg zu geben im Line-Up, sticht sie halt echt schon mit ihrer Größe allein raus. Das wirkt all, allgemein viel graziler, viel femininer und für mich zumindest allgemein ansprechender, auch nach den Bewertungskriterien. Also ich bin da... Tatsächlich eher immer Fan der größeren Athletinnen und Athleten. Warum auch immer, ich finde, das sieht irgendwie für mich insgesamt stimmiger und athletischer aus. Zu Kevin haben wir auch bei den vergangenen Wettkämpfen schon viel gesagt. Diesmal nur 16. Was gar nicht mal unbedingt am stärkeren Teilnehmerfeld lag, weil die Konkurrenz war, glaube ich, gar nicht besser, sondern eher daran, das wissen vielleicht viele gar nicht, die das jetzt nicht so detailliert verfolgt haben. Kevin hat sich im Vorfeld eine Erkältung zugezogen. Und war, glaube ich, deshalb gar nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Da haben ihn einige kritisiert, dass er sich krank auf die Bühne stellt. Zum einen wegen der aktuellen Situation halt. Da ist es ja sowieso so ein bisschen paradox. Vor zwei Jahren wurde man noch so blöd angeguckt, dass man äh, krank zu Hause geblieben ist. Heute wird man blöd angeschaut, wenn man krank irgendwie in die Arbeit kommt. Das ähm, ist aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall haben ihn da viele kritisiert, auch... Wegen seiner eigenen Gesundheit, weil die Leute ja dann sagen, sich jetzt ungesund auf die Bühne zu stellen und da seinem Körper einiges abzuverlangen. Jetzt gerade, wo so viele schlechte Dinge in dem Sport passieren, ist auch nicht so clever. Aber da denke ich mir dann auch wieder, wer sind wir, ihm das zu verbieten? Ich denke, Kevin ist jetzt wirklich einer, muss man wirklich sagen. Also habe ich auch so kennengelernt im Podcast, das ist einer, der für mich auch im Bodybuilder-Milieu so ein paar Gehirnzellen mehr hat als der Durchschnitt. Also der kam für mich immer sehr durchdacht rüber. Ich denke, der wird sich das schon überlegt haben, was er da macht, da Tests äh, äh, vollzogen haben, bevor er sich auf die Bühne stellt. Deswegen, ich verstehe die Kritik, aber will mich da eigentlich jetzt gar nicht so auf irgendeine Seite schlagen. Bei so einer Geschichte spielt aber immer auch rein und das wissen, glaube ich, die wenigsten, dass die Athleten ja für die Wettkämpfe meistens oder eigentlich, glaube ich, jedes Mal Verträge unterschreiben und ihnen eventuell eine Vertragsstrafe droht, wenn sie nicht an diesen Wettkämpfen teilnehmen. Ich soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre ich jetzt Kevins Anwalt hier, aber die Situation ist sicher allgemein nicht so cool, wenn du schon die komplette Reise geplant und bezahlt hast, hast so lange Wettkampfvorbereitung betrieben und dann drohen dir noch eventuelle Strafgebühren. Ich verstehe auch die Kritiker, wie gesagt, wenn sie sagen, dass mit so einem Virusinfekt sich auf eine Bühne stellen und andere eventuell anstecken. Ist nicht die cleverste Geschichte, aber alles in allem, ich will da jetzt nicht wieder päpstlicher sein als der Papst. Ich fand, äh, in Rumänien war wohl für Kevin einfach nicht mehr drin. Dafür hat ja Emir maximal möglich abgeräumt. Also den Satz von gerade kann man, glaube ich, fast wiederholen, weil auch bei Emir war nicht mehr drin, nur eben andersrum. Wirklich sehr starkes Paket. Da sieht man auf jeden Fall, wie viel Potenzial er hat. Mir hat der Auftritt richtig, richtig gut gefallen, weil er, glaube ich, nochmal eine Spur besser war und sich nach dem Superdebüt letzte Woche sicher auch nochmal selbstsicherer präsentieren konnte. Platz 4, echt herausragend, aber wie gesagt, das war wirklich... Das Maximum. Also da kann man jetzt nicht drüber diskutieren, hätte man den eventuell mit dem Dritten tauschen können. Der Iraner war das ja für mich auch eine riesige Überraschung, ultra hart und so ein bisschen aus dem Nichts wurde ja von Milos Sartre vorbereitet und allgemein ist in Bezug auf Bodybuilding im Iran so der Tenor, dass da ganz viele Hadi Chupans rumlaufen, die aber wegen der schwierigen Visums... Bedingungen einfach oft auf den Profistatus bewusst verzichten, weil sie sowieso nirgends hinkommen, wo sie Wettkämpfe machen können. Konkurrenzfähig sind die aber allemal, hat man ja jetzt gesehen. Ganz vorne haben sich dann wieder Samson Dauda und Raphael Brandao um den Sieg gestritten. Beides eigentlich vom Körpertyp her eher schönere Athleten, eher ästhetisch. Kann man bestimmt so oder so werten. Das ist wieder so ein Hü- oder hot ding wobei ich da Raphael wirklich so in dem Fall einen Ticken stärker gesehen habe als Samson. Samson war ein bisschen weicher, das stimmt, der war ein bisschen voller. Ich glaube, die haben dann einfach so ein bisschen rumprobiert, eine andere Marschroute eingeschlagen. Wir haben da eigentlich so eine sehr ähnliche Situation, wie gerade gesagt, in der Figurklasse. Samson hat letzte Woche gewonnen, Raphael wurde Zweiter. Wenn beide in ähnlicher Verfassung kommen, tauscht man halt durch und beide sind direkt für den Olympia qualifiziert. Da machst du jetzt für den Olympia nächstes Jahr keinen Fehler. Äh, großer Pluspunkt für Raphael war sicherlich die Kür. Mit der hat er ja Sean Roden geehrt, über den wir auch gleich noch reden werden. War entweder dieselbe Kür wie Sean Roden. Sie 2018, glaube ich, beim Mr. Olympia gezeigt hat oder zumindest viele Elemente davon. Der Song, also der Posing-Song war auf jeden Fall derselbe. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil wir waren ja 2018 in Las Vegas, als Sean Roden Mr. Olympia wurde und war auf jeden Fall dann ein cooler Moment und ich denke, da reißt du dann die Judges auch noch mal so ein Stück mit. Du bist ein wandelndes Bodybuilding-Lexikon. Ja, wenn man so viel über die Jahre anguckt, irgendwie, wenn du dann noch mit einem guten Gedächtnis allgemein gesegnet bist, dann bleibt da viel hängen. Aber gerade jetzt diese Sean Roden-Geschichte, ich bin ja ganz, ganz großer Sean Roden-Fan gewesen oder immer noch endet ja nicht dadurch, dass er verstorben ist und da merkt man sich das natürlich. Es war eine Sensation damals, also jeder, der mich auf Instagram verfolgt, der hat gesehen, ich habe da auch Stories gepostet, wir waren da wirklich dort für jeden, dem das nicht so ersichtlich war, das waren wirklich Live-Aufnahmen damals, die ich gemacht habe, als da Sean Rowan gewonnen hat, war jetzt nicht irgendwie vom Stream abfotografiert, deswegen verbindet mich da noch mal so ein bisschen mehr mit Sean Roden. Ich habe da insgeheim wirklich mitgefiebert, weil er an dem Tag besser war und bis dahin immer ja so dieses viel ah, Heath, den kannst du nicht schlagen. Wenn der so einigermaßen in Form kommt, dann lassen sie ihn noch wieder gewinnen. Und das war schon eine coole Situation damals, live in Las Vegas zu sein. Ich habe es ja mit weiser Voraussicht letzte Woche schon angekündigt, dass wir sehr wahrscheinlich heute noch mal über Sean Roden reden werden. Es gab da jetzt einmal das etwas, ich sag mal, despektierliche Interview mit Sean Ray bei Rx Muscle, das ja mittlerweile offline genommen wurde. Dann gab es mehr vermeintliche Details zum Todestag, kommuniziert von Guy Nino im Podcast von Fuad Abiyad. Und wir haben eine GoFundMe-Kampagne von Sean Rollins Coach Chris Psycho lewis die aber relativ zügig wieder abgebrochen wurde. Ich würde sagen, wir arbeiten uns Block für Block durch beziehungsweise grenzen die einzelnen Themen so ein bisschen voneinander ab. Was meinst du denn zum RX Muscle Interview mit Sean Ray, der ja anscheinend, zumindest laut Aussage von Sean Rodens Freunden, mehrere Unwahrheiten verbreitet hat? Unter anderem, dass Sean Roden Drogenprobleme und auch keine Krankenversicherung <lacht> gehabt haben soll.
1: Ich habe mir, also, ich habe Mühe, Videos mit Dave Palambo zu schauen. Das der ist für dich schlimmer als Sean Ray, also. Ja. Das geht ja gar nicht. Weißt du, das Lustige ist, Sean Ray war so ein bisschen der, mein Lieblingsbodybuilder in der Jugend, oder? Der kam so auf Ende 80er. Und der war so ein bisschen anders als die damals, so einfach so vom Körper. Und der so war ein bisschen downsized und, und, und schöner und so. Und dass sich jetzt der als ein solcher Idiot herausstellt, hätte ich nicht gedacht. Oder ist ja nicht. Das ist es nicht mal. aber
0: das? Ist es nicht genau das, was wir? Ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast oder in der Newsfolge gesagt habe neulich. Früher hast du halt Magazine gelesen und da hast du halt geguckt, wie sehen die aus. Dann sind die zu deinem Idol geworden. Aber wenn du dann, ich weiß gar nicht in welchem Kontext wir das neulich mal hatten. Und heutzutage siehst du die halt bei der Fibo kannst du irgendwie den ganzen Tag die YouTube-Videos angucken und dann stellt sich manchmal raus, ey, das ist eine absolute Flachzange. Früher war das ja genauso. Die waren auch Flachzangen. Man hat es halt nicht mitbekommen. Du hast halt bloß äh, die ganzen Leute heroisiert aufgrund ihres Körpers, weil du nichts anderes wusstest.
1: Ja, ich, ich fand das gar nicht so schlecht oder ich finde auch nicht jedem Fußballer muss man nach dem Spiel ein Mikrofon unter die Nase heben, die so ein spielen ja. und nicht Interviews geben und auch andere Sportler sollen ihren Sport machen. Hm. Aber Sean Roten, der hat, äh, sorry Sean Ray, der hat wirklich so ein bisschen charakterliche Defizite, muss man sagen. Wenn er, <lacht> ich habe eben mir das Interview dann nicht angeschaut, weil ich nicht konnte. Ich, mich, mich hat Palombo so genervt. Und, aber ich habe die wesentlichen Stellen, habe ich glaube, nachlesen, nachgelesen, dass er eben die Drogensache, dass er sich darüber äußert, dass er fett sei und das mit dem Tod zu tun hat und so weiter. Es ist absolut pietätslos, solche Dinge nach dem Ableben von einer Person, aus welchen Gründen auch immer die abgelebt ist, das zu äußern. Wenn man so etwas zu sagen hat, soll man das während Lebzeiten vor die Kamera stehen und ein Mikrofon oder den, diese Person damit konfrontieren und nicht nachdem, dass er verstorben ist, solche Dinge zu verbreiten. Ich sage nicht, man soll die Augen zumachen und ich sage, man muss da ganz genau hinschauen, was jetzt da die Gründe waren, weil. Man soll aus der Geschichte lernen, aber despektierlich abzulästern, das finde ich total daneben. Aber es ist eben, Sean Ray, Meine, spätestens nachdem, dass er in einem Interview zusammen mit Michael Hearn da keine Mine verzogen hat, nachdem Michael Hearn gesagt hat, er sei da der Supernetti, spätestens da weiß ich nicht, ob man Sean Ray noch ernst nehmen kann.
0: Ja, ich dachte mir ja letztes Mal schon, dass der Tod von Sean Roden noch weiteren Gesprächsstoff liefern wird und so war es dann jetzt auch. Interview mit Sean Ray bei RX Muscle, habe ich gesehen, war halt am Ende so ein typisches Sean Ray Interview. In der ganzen Szene gibt es vielleicht so Zwei bis drei Leute, die schon Ray cool finden, der Rest ist eigentlich mehr oder weniger genervt von ihm und von seinen Aussagen. Mir geht es da ähnlich. Ich erinnere mich noch dran, als er sich sehr ekelhaft zum Tod von Dallas McCarver geäußert hat damals. Da war er, glaube ich, innerhalb von drei Sekunden auf Instagram und hat ein Bild vom, wie heißt der, Grime Reaper oder Grim Reaper gepostet, also quasi vom Sensenmann, weil er das ja prophezeit hat, dass der Dallas McCarver nicht alt wird. Finde ich irgendwie echt. Also, keine Ahnung. Ja, das reicht gar nicht. Also ich suche gerade nach einem Wort, ekelhaft trifft es wahrscheinlich, das ist halt Sean Ray ist halt Sean Ray, wenn er nicht gerade lügt, dann ist er meistens sehr polarisierend, hat aber um das mal so ein bisschen objektiv zu beleuchten, auch nicht immer Unrecht. Es ist halt oft eine Frage der Art und Weise und da hat er definitiv nicht seine Stärken. Also dass das Interview Mist war, da brauchen wir glaube ich nicht drüber zu diskutieren. Gab ja eigentlich auch niemanden, der das nicht kritisiert hat. Da wird es auch schwierig, so Devil's Advocate zu spielen, weil das machst du nicht mehr besser als es war. Dave Palumbo wurde ja in einer Sean Roden-Gedächtnisrunde auf seinem eigenen Kanal dann auch hart angegangen von Chris Aceto und den anderen. Also die haben ihn da wirklich zehn Minuten am Anfang richtig durch die Mangel gezogen. Zu Recht, muss man sagen, weil bei aller Antipathie zu Sean Ray war er halt derjenige, der ihn überhaupt erst eingeladen und zu Wort hat kommen lassen. Das sind dann in dem Moment offenbar die Klicks, die wichtiger sind als die pietätvolle Berichterstattung über einen Todesfall, was ja auch einiges über Dave Palombo sagt. Ich gucke Alex Muscle eigentlich gerne, aber hin und wieder haut Dave Palombo echt einen raus, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. Hat ja auch gefühlt eine Woche gedauert, bis das Video dann offline war. Insgesamt sehr fragwürdiges Verhalten, sowohl von Sean Ray als auch von Dave Polumbo. Meine nächste Frage wäre, was du so zu den neuen Details über den Todestag von Sean Roden sagst. Da hat Geistes ausführlich erklärt, wie sich das wohl zugetragen haben soll. Ich verweise da an der Stelle mal auf unseren Artikel, weil das
1: hier sonst zu lang wird. Genau, offenbar war ja eine andere Person. Man spricht von Freundin da irgendwie noch dabei. Und auch das mit den Herzinfarkten, plural, wurde so ein bisschen relativiert, oder? Dass das ja. wahrscheinlich ähm, nicht so war. Oder einer, aber nicht wir, also nicht, äh, nicht so schlimm. Mhm. Und dass die Todesursache, es wird ein bisschen darüber spekuliert, ob... Es überhaupt ein Herzinfarkt war oder irgendwie eine Lungenembolie oder sonst ein, irgendein Gerinsel. Ich würde sagen, warten wir die Autopsie ab, falls die irgendwie eine gibt und dass denn die öffentlich wird, dann ist das, die, die Ursache dann wahrscheinlich geklärt. Nichtsdestotrotz finde ich die schlussendliche Todesursache, das sind ja da ist ja niemand an irgendwie eine verkettung ähm, spielt gar nicht so eine rolle ich denke die diskussion muss die jetzt darüber stattfinden muss ist wie gefährlich die lebensweise eines schwergewichts profi bodybuilders oder eines bodybuilders überhaupt ist dass man die, dass man sich das bewusst ist und nicht nur bewusst, dass man vielleicht auch halt da ein bisschen mehr darüber nachdenkt, als ja, es ist halt gefährlich, dass ein solches Leben sein kann, wie schnell, das ein solches Leben beendet sein kann. Und was ich ganz, ganz schwierig finde, ich komme wieder auf die selbsternannten Internetdoktoren zurück, wenn solche Leute Ratschläge geben, wie man muss halt häufiger ein Blutbild machen, oder man muss halt ab und zu Aderlass machen, um den Hämatokritwert zu senken. Das finde ich ganz schwierig. Das sind keine Ärzte. Ähm, hier geht es um Leben und Tod und um Gesundheit. Da wäre ich, ich weiß nicht, ob das sogar strafrechtlich relevant ist, wenn man als nicht-medizinisches Personal solche Dinge von sich gibt. Wahrscheinlich ist es nicht, sonst wäre es gehandelt worden, aber ich finde das auf einer moralischen Ebene verwerflich, wenn man dann, ja, man muss halt häufiger zum Arzt gehen, ein Blutbild machen. In einem Blutbild wird man die Langzeitfolgen nie herauslesen können, die Blutparameter, sofern wir die richtig verstehen, sind nicht Langzeitwirkungen eingeschlossen? Das sind so wie die Finanzanalysten, die aufgrund von Chartanalysen uns sagen wollen, wie sich der Aktienkurs entwickelt. Das ist sehr schwierig. Und was noch dazu kommt, gerade Bluthochdruck weiß man ist nicht gut, aber viel mehr weiß man nicht. Habe ich mir von einem Mediziner sagen lassen, was das genau alles für Auswirkungen hat, warum das, das nicht so gut ist und so weiter. Man weiß, es ist nicht gut, es sollte tief sein. Aber dann hört es dann ziemlich schnell auf. Mensch, das, der menschliche Körper ist ultra komplex. Es ist schwierig, den zu verstehen und sicher nicht von Nichtfachpersonal.
0: Ja, ich denke auch, am vernünftigsten ist es, den Autopsiebericht abzuwarten, um da weiter drüber zu reden. Und selbst dann sind wir wahrscheinlich nicht das qualifizierteste Personal, um da irgendwelche Aussagen zu treffen. Trotzdem sind wir ja in der Rolle, in der wir hier sind, gefragt, einfach Dinge ich, zu wir kommentieren. Wir müssen darüber reden, unbedingt, oder? Ja, einfach auch eventuell aus einer Leinsicht, um vielleicht mal genau. eine andere Perspektive aufzutun. Und das war ja nun mal jetzt so ein sehr großer Vorfall in der Szene, den man dann kommentiert. Wenn du das nicht machst und sagst, ja, aus Pietätsgründen, in dem Fall, um das zu sagen, reden wir da nicht drüber. Dass, Nein, wie du das müssen, machst, es müssen, es müssen Leben
1: ausgezogen werden, das ist so, ja. Ja, also wir müssen
0: darüber reden, aber eigentlich, muss man sagen, wissen wir jetzt nach den Aussagen von Tonino nicht wirklich viel mehr als vorher. Er selbst sagt ja, kann Herzinfarkt, kann Lungenembolie, kann Blut, Blutgerinnsel gewesen sein. Es soll aber nicht dran gelegen haben, dass er zu schwer und außer Form war, wie es Sean Ray behauptet hat, also auch. Geistester Nino hat des Öfteren gegen Sean Ray geschossen letzte Woche. Ich glaube, da wäre besser, wenn die beiden sich im echten Leben nicht über den Weg laufen, auch wenn das wieder eine sehr gute Story zu berichten wäre. Anscheinend hatte Sean Roden auch davor nicht schon zwei Herzinfarkte, das hast du richtig gesagt, sondern nur einen kleinen. Da muss ich also meine Aussagen vom letzten Mal etwas revidieren. Das war ja jetzt auch nichts, was ich mir aus den Fingern gezogen habe. Das hat halt irgendjemand gesagt und ich habe das spekulativ so aufgegriffen. Deswegen sorry an der Stelle. Ich stehe aber weiterhin dazu. Stress kann töten, wenn auch langsam die unklare Situation mit dem Gerichtsprozess wird sich nicht positiv ausgewirkt haben. Da bin ich mir sicher. Für die Dame, die offensichtlich bei ihm war am Todestag oder in der Todesnacht, ich habe das jetzt so nicht ganz verstanden, welche Uhrzeit da war, ist ja auch Zeitverschiebung, keine Ahnung. War auf jeden Fall für die Dame auch keine coole Geschichte, glaube ich. Das kann man sich ja festhalten. Sean hinterlässt ja auch eine kleine Tochter, die jetzt ohne Papa aufwachsen muss. Was man, glaube ich, nicht weiter ausführen braucht, dass das nochmal unschön und top ist. Wie stehst du denn zu dieser GoFundMe-Aktion, die er offenbar auch für Aufruhr gesorgt hat? Da wollte sein ehemaliger Coach wohl Geld für Seans Tochter sammeln was nicht so gut angekommen sein soll, wie er das wohl gedacht hat.
1: Ich kann das nicht richtig einordnen. Die Geschichte war eben, diese Kampagne wurde ins Leben gerufen, und dann nach einem Summe von 12.000 ungefähr, also nach wahrscheinlich nicht allzu lange, wurde die wieder, glaube ich. Die wurde wieder zurückgezogen und das muss ja vom Initiator gewesen sein, oder? Das war ja nicht ja. irgendwie ein rechtliches Vorgehen, das irgendwie ein Staatsanwalt gesagt hat, nicht. Mehr. Nee, nee, Finde ich eine ganz merkwürdige Geschichte und kann ich überhaupt nicht einordnen. Wenn offenbar, also ich spekuliere jetzt, offenbar ja. gibt es da, da viele Leute, die irgendein Problem haben mit John Roden wegen dieser in dubio pro reo, nichts mhm. verurteilten Vergewaltigungsgeschichte. Ich nehme an, das ist der Hintergrund, oder? Jetzt, was hat das mit seiner Tochter zu tun? Verstehe ich nicht. Also wenn man da mit Sean Roden ein Problem hatte oder hat, dann was tangiert das die Tochter? Ich sehe das nicht. Dann kann doch dieser Trainer für die Tochter Sammeln. Also ich kann das gar nicht einordnen. Ich probierte ein bisschen, das kann man ja probierte, ein bisschen Ausfindig zu machen, was, wie die Vermögensverhältnisse von Sean Roden sind. Und das ist natürlich jetzt auch hochspekulativ. Aber ich möchte jetzt sagen, aus nicht ganz unzweifelhaften Quellen habe ich Zahlen herausgefunden von 1 bis 5 Millionen US-Dollar soll sein Net Worth betragen, also sein Vermögen. Wenn jetzt das so ist, dann muss ich sagen gut, dann braucht es wahrscheinlich keine Spendenaktion für seine Tochter. Dann sollte da gesorgt sein. Ich, ich hoffe jetzt mal auch, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika so wie Lebensversicherungen und solche Geschichten es gibt, so dass die Tochter sicher unbeschwert aufwachsen kann. Und es gibt ja auch noch eine Mutter. Ich weiß nicht, wie groß dass der Need ist, für die Tochter ähm, überhaupt da irgendwelches Geld zu sammeln.
0: Finde ich interessant, in welche Richtung du spekulierst, weil ich da so gar nicht dran gedacht habe, dass es das eventuell sein könnte, dass jemand wegen der Vergewaltigungsvorwürfe da was dagegen haben könnte. Ich habe natürlich auch so ein bisschen rumgeguckt und habe das eher so interpretiert, dass der Geist ist der Nino, sich da auf den Schlips getreten gefühlt hat, dass er die Spendenkampagne nicht gemacht hat, sondern der Chris Lewis. Äh, komme ich gleich dazu, das mit dem Spendensammeln hatten wir ja schon mal an anderer Stelle. Ich bin der Meinung, dass jeder in seinem nahen Umfeld auf Anhieb, glaube ich, zehn Dinge findet, die er eher unterstützen könnte, aber ich bin auch weit entfernt davon, jemanden vorzuschreiben, ob und wofür er sein Geld spendet. Also das ist sowas Grundsätzliches zum Spenden. Es gibt die Möglichkeit, solche Kampagnen ins Leben zu rufen und dann soll auch jeder die nutzen, wie er möchte. Also ich, da wächst immerhin ein Kind ohne Vater auf und wenn man sich da verbunden fühlt, kann man auch was spenden. Ich sehe das dann absolut positiv. Man muss ja nicht bei allem irgendwas Negatives suchen. Negativ finde ich eher, wenn jemand eine Kampagne ins Leben ruft um der Kleinen was Gutes zu tun und dann von irgendwo anders jemand kommt, der das nicht cool findet und die Aktion dann abgebrochen wird. Also wie gesagt, so wie ich das verstanden habe, hat Geistester Nino da seinen Unmut geäußert, weil am Anfang war diese Aktion, man hat das ja gesehen, wer der Initiator ist, da stand Chris Psycho Lewis und dann wurde die Kampagne irgendwie auf Geistes Nino übertragen und der hat sie dann geschlossen. Also... Ich glaube, der Geist ist der Nino, auch wenn er so sehr outspoken und sehr real ist, der hat so ein kleines bisschen Probleme bei der Aggressionsbewältigung, habe ich so den Eindruck. Hatten wir auch schon mal das Thema, dass er da im Gym irgendwie zwei, drei Jungs angegangen ist, als die ihn äh, irgendwie nicht so haben trainieren lassen, wie er es gerne gehabt hätte. Aber... Ich finde halt, in der Situation jetzt sind Aggression und Ego so völlig fehl am Platz. Da hätte ich mir etwas mehr Pragmatik gewünscht wieder und nicht so viel Besessenheit darauf, wer jetzt beispielsweise unterm Strich die Spendenkampagne in welchem Namen gestartet hat. Also wichtig ist doch, wenn zu wenig Geld da ist, dass ein bisschen Geld reinkommt und nicht ob das jetzt Person A oder B oder der beste Freund oder der beste, beste Freund oder der noch bessere Freund von Sean
1: Roden gestartet hat, finde ich irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Also wenn, wenn es in diese Richtung geht, dann ist es ja noch viel tragischer, wenn da ein auf Hormonen überdimensional basiertes Ego im Wege steht. Also das ist,
0: so habe ich es verstanden. Also ihr könnt ja auch mal drunter kommentieren, jeder, der da irgendwie in der Geschichte Boah. drin ist, wie der euer Eindruck ist. Ich fand das auf jeden Fall komisch.
1: Das ist ziemlich geschmackslos, finde ich, ja.
0: ja. Wie findet man denn raus, unzweifelhaft, wie viel Geld jemand eventuell auf dem Konto hatte, weil du sagst wirklich, ich weiß ja, wenn du das jetzt sagst, <lacht> ja, ist das nicht spekulativ, dann ist es wirklich möglich, das so ungefähr rauszufinden, weil ich kann jetzt auch eingeben, äh, wie viel verdient Jay-Z und dann sagen die ja, 86 Millionen im Monat und dann sage ich, ja, es kann aber irgendwie nicht sein, glaube ich nicht. Du sagst, es ist unzweifelhaft, wie kommt man da drauf?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich habe es gar nicht groß anders gemacht, also ich habe da nicht irgendwie einen Kontakt angerufen oder sowas, sondern ich äh, habe Internetrecherche betrieben und da, da gab es eine Quelle von einem Newsportal, die das so publiziert hat ähm, und dieses Newsportal ist jetzt, ich kann es nicht ganz einschätzen, ich habe natürlich mich auch probiert zu verifizieren, ob dieses Newsportal, ich kann dir den Namen nachher sagen, ich habe es nicht im Kopf, ob, hm. ob das ähm, Vertrauen, also plausibel ist, aber es scheint nicht so einfach irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Internetspast zu sein, der da eine Seite betreibt, sondern das ist ein professionelles Newsportal, das Sportnews bringt. Hm. Ja, also, also ich, ich, kann. ich würde mich nicht verlassen auf dieses 1,5 Millionen, das ist das, was ich in Erfahrung bringen konnte, aber es, ich würde jetzt das auch nicht als komplett unwahrscheinlich abtun.
0: Ja, ist halt immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt auch in seiner Karriere, weil ich denke trotzdem, da kam dann nicht mehr so viel rein, wie hätte reinkommen können nach diesen Vergewaltigungsvorwürfen und dass da dann Dinge bezahlt werden müssen, wenn nichts mehr reinkommt, man einen gewissen Lebensstil hat erstmal, das ist sicherlich auch klar. Also der wird das jetzt wahrscheinlich nicht am Hungertuch genagt, Hungertuch genagt haben, aber der hätte wahrscheinlich trotzdem auch mehr Geld verdienen können, also relativ sicher hätte es diese Vergewaltigungsvorwürfe nie gegeben. Also es war nicht Team Andro. Ja, okay, alles klar. Dann ist es auf jeden Fall schon mal bestätigt als Quelle, oder? <lacht> Willst du damit sagen? War das jetzt wieder ein, ein Schuss gegen Team Andro jetzt hier ganz am Ende?
1: Ich habe dort einen Account, ich lese dort gerne. Ich habe dort eine Vergangenheit auf diesem Fall. Nee, nee, ich finde Team Andro cool, aber... Da ein Seitenhieb soll er sein.
0: Ja, hatte ich natürlich auch. Jeder hatte mal ein Team-Andro-Account und war auch wahrscheinlich äh, aktiver, als man dann im Nachhinein zugeben möchte. In diesem Sinne, liebe Grüße ans Team-Andro-Forum. Äh, war an der Forum. Stelle auch wieder, ja, best, gibt ja kein anderes mehr. Das ja. hast du jetzt wieder, ja, wolltest du jetzt wieder äh, Lorbeeren ernten. Also an der Stelle auch, war das unser letztes Thema für heute. Gibt es von dir denn noch Ergänzungen und Ausführungen, die du nicht losgeworden bist und nicht bis nächste Woche
1: warten können. Nein, aber ich denke, wir werden wahrscheinlich sogar nächste Woche nochmals darüber reden, wenn es da neue News an das Tageslicht kommen oder neue Erkenntnisse über dieses leidige Thema. Ich, ich hoffe, und da mal ein kleines Schlussbläder, ich hoffe, dass ähm, eben so ein eine Awareness geschaffen wird bei den betroffenen Leuten, ähm, nicht nur jetzt wegen dem Tod von John Roden, jeder Tod ist gleich schlimm, aber dass man sich da wirklich bewusst macht, dass man, wenn man 20 ist und sich das Zeugs in den Körper jagt, man, man ist nicht unverwundbar und man ist nicht mit ewiger Jugend gesegnet und vieles kommt dort halt erst, erst viel später ans Tageslicht. Und solche Aussagen als wirklich Letztes wie, ich habe lieber jetzt ein aufregendes Leben und werde dann nur 40, das Bullshit, niemand weiß wie man sich mit 40 fühlt. Und man soll sich nur daran erinnern, wenn man irgendeinen Husten hat oder eine Verkältung oder eine Verstauchung und dann nicht trainieren kann, wie sehr das einen das belastet irgendwie gesehen, dass man dann gerne da diesen Husten nicht haben will, und ich rede nur von einem Husten, und gesund sein möchte. Und das ist dann vielleicht ein, 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 etwas ganz Harmloses im Vergleich zu dem, was passieren kann. Und es möchte niemand frühzeitig ableben, denke ich.
0: Ja, ich hoffe natürlich auch, dass da ein bisschen sensibler gemacht wird für die Thematik, aber ich glaube es am Ende fast nicht. Also ich denke, da ist dann wieder doch mehr Doppelmoral und Heuchelei dabei, aber wie du schon richtig gesagt hast, wir werden da mit Sicherheit nächste Woche wieder drüber reden, weil dann noch weitere Erkenntnisse kommen. Deshalb verschieben wir das dorthin. Ich würde sagen, die Folge hat damit ihr Ende gefunden. Ich hoffe, ihr hattet auch diesmal euren Spaß, beziehungsweise zumindest Unterhaltung. Tod ist nichts, was Spaß macht. Das. Muss man an der Stelle auch sagen. Denkt mir auf jeden Fall an die Christmas Editions vom Verumway, bevor es zu spät ist. Ich kann es nur sagen, da neigt sich der Bestand langsam dem Ende. Ansonsten war es das für heute. Macht's gut und wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen!